0: Nós estamos, dentro do mês de outubro, terminando essa série de mensagens sobre família. Com certeza, mensagens sobre família sempre terá durante as ministrações, durante o ano. Mas, nós temos que ter um entendimento que tudo aquilo que você tem ouvido, não é só para te informar mas é para ensinar você, nos ensinar que a nossa família ela tem um lugar especial diante de Deus, diante da sociedade. E a família cristã, ela é santificada, orientada pelos princípios da palavra, e Deus quer o resultado disso. Mas também observamos que não somos perfeitos e a cada momento que ouvimos a ministração, a revelação, nós temos que ter o nosso coração ensinável, todos aqueles que são ensináveis, todos aqueles que querem acertar, corrigir, restaurar-se, todos aqueles que estão sempre aproveitando as oportunidades de Deus para ter uma harmonia dentro dos princípios, e ser um bom cristão, e saber que você é filho de Deus, e que você tem uma missão nessa terra. Nós somos diferentes nessa terra, porque somos filhos de Deus, somos embaixadores de Cristo, e o nosso lugar nesta terra, e aquilo que nós fazemos, ecoa para a eternidade. Então, nós não somos iguais aos ímpios, não, mas sabemos que todos eles podem ter a mesma felicidade e a mesma proposta de salvação como nós ativemos tivemos e recebemos e fomos transformados, então eu quero compartilhar com vocês hoje um tema, é uma unidade que deu certo, a arca, vou falar um pouco sobre Noé, a família e a igreja, aonde isto se entrelaçam e por que Deus tem nos dado a orientação que precisamos manter esta unidade, como há nos céus, como deve ser na terra, na igreja e dentro da convivência familiar. Eu quero que você saiba que Deus não está fazendo experiências de laboratório com você. Deus não está fazendo experiência de laboratório com a nossa família para ver se dá certo ou não. Isso é fruto de um erro de Adão e de Eva, e o pecado contaminou toda a humanidade. Vamos aqui ler o que está escrito em Hebreus capítulo 11, Versículo 7, por gentileza, vamos abrir. Mesmo assentados, nós vamos ler esse texto da palavra. Diz assim. Pela fé noé divinamente, pela fé noé divinamente, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Em outra versão diz, para a salvação de toda a sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Agora vamos ler um outro texto que está em Lucas, capítulo 17. Lucas, no Evangelhos, capítulo 17, versículo 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, Jesus, comiam Bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio sobre todos. Ok, vamos entrar aqui na história. Na realidade, você já ouviu falar por muitas vezes sobre a história de Noé. Nós, como os cristãos, crendo na palavra, sabendo que a palavra é viva e eficaz, é inspirada pelo Espírito Santo, nós cremos que essa história é verdadeira. Nós sabemos também que muitos cientistas, antropólogos, querem... Descobrir, até os dias de hoje, uma possível falha para a negação que essa história não é verdadeira. Como muitos também não crê que foi Deus que criou os céus e a terra. Tem uma, eu aprendi quando criança na escola, a doutrina de Lavoisier que diz que na natureza, nada se cria, tudo se transforma, é uma negação da criação de Deus, mas quando você percebe que nós que cremos na palavra e lemos um versículo inserido em Hebreus capítulo 11, aonde temos o histórico, aonde temos a pauta sobre fé, daqueles que venceram, Noé foi inserido aqui. Quando falamos de Cristo, Jesus mencionou a história, se referiu dos tempos de Noé, memorizou, comparou e disse o que estaria acontecendo. Mas quando a gente se reporta para Noé, você é para o lado científico, você vê eles dizendo, depois que houve a grande explosão, cósmica e que se formou o universo, são bilhões de anos, mas para um estudo cristão de Adão até Noé, dois mil anos, a Bíblia diz que Noé, um homem temente a Deus, justo, um homem que andava com Deus. Um homem que estava dentro de um princípio da vontade de Deus. Embora, quais eram as condições em que predominava o tempo que ele vivia? Diz a Bíblia, que depois que encerrou o ciclo de sete, o descendente de Adão e Eva, que dava continuidade à família de Deus a continuidade da geração de Abel, a na... os homens entraram num estado de impiedade, de corrupção e na prática da maldade, as civilizações aumentaram, a população aumentou, mas o pecado, as suas contaminações, os seus desejos incontroláveis, aumentaram também. A história de Noé está no capítulo 6 ao capítulo 10 de Gênesis. O capítulo 6, ele, ele nos dá a sintonia que o mundo estava vivendo em impiedade. Totalmente corrompido. E vai começando a história e o texto diz, Deus se entristece de ter feito o homem. No sentido que tudo que estava acontecendo era, de, era desvio de princípios, era desvio de conduta, era uma inclinação para a prática das suas paixões ilícitas e nada tinha controle. O homem estava desgovernado e Deus se entristeceu. E Noé tinha 500 anos, ou melhor, 480 anos. Um segundo a dizer, até 500 anos, quando Deus falou com ele. Mas eu quero observar que ele não estava vivendo uma vida de identificação com Deus, só este momento que Deus falou. Este homem foi reconhecido na Bíblia, quero que você leia esses quatro capítulos de Gênesis e você vai ver a história. Ele foi, quem era a geração de Noé? De uma geração de um homem justo, temente a Deus, e que buscava... A vontade de Deus. Antes dele, Enoque andou com Deus e para si Deus o tomou. Tem a mesma frase quando fala da geração de Enoque nesse capítulo. E andava com Deus. E Deus falou com ele. Noé, construa uma arca. Meu irmão, pensa aqui comigo. Se Deus falasse com você ou comigo, construa um navio. Você está preparado para isso? Você tem a engenharia, o conhecimento? Você tem recursos para fazer isso? Meu irmão, quando Deus falou com Noé, esse homem nunca tinha martelado um prego. Naquele tempo não chamava prego, penso eu. Algo que prendia a madeira com uma fixação. E Deus disse para ele, você fará uma arca que vai ser a salvação. E este homem, por cem anos, construiu a arca. Ele ouviu a voz de Deus por obediência, por integridade e por andar com Deus. Estava sensível. Mas por que fazer a arca? Deus disse, eu vou exterminar a terra. Eu vou exterminar todo ser humano, mas você, o texto diz, Noé, quando for a hora certa, entra tu e tua família dentro da arca e você separa um casal de animais. Tudo foi projetado. Por que, que eu disse que a unidade deu certo? Porque nos céus tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando foi fazer o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele usa o plural. Eu, ele não disse assim, eu faço o homem, ele diz façamos o pai, o filho, o Espírito Santo. Hoje temos esse entendimento muito claro, porque estamos na dispensação da graça, e ele revelou o Filho já, que é o nosso Salvador, o quem nos libertou, quem nos justificou e revelou o Espírito Santo que reside em nós. E ele também quando disse para Noé, eu quero que você faça uma arca, mas nós vamos fazer algo especial. Com medidas próprias, como se fosse um grande barco, uma grande navegação, uma grande navegação, um grande navio nos nossos tempos, mas diferente que suporte o dilúvio. Chuvas contínuas. Primeiro, aonde ele estava, não havia água corrente, não havia rios, não havia oceano. Ele estava no lugar, numa terra seca, onde era molhada pelo orvalho. Por que fazer uma arca? Nunca se falou disso. Novidades e novidades. Nunca foi um empreendedor dessa natureza Pelo contrário A característica de Noé diz a Bíblia plantou vinha É agricultor Mas Deus confidenciou isto a ele E ele por um período de 100 anos Ele começou a ser um pregador Entre a, entre a, a povoação da terra Dizendo Deus quer que todos se arrependam Ele passou como louco passou como um homem insensato, passou como um homem que não sabia do que falava, falar de arca, falar de ser salvo, falar que haveria um dilúvio, isso era impensável na, na cabeça de qualquer pessoa daquele tempo. Hoje, talvez, algumas coisas nós temos revelação do futuro em relação à ordem científica, porque o conhecimento do homem aumentou e a tecnologia avançou, mas a Bíblia diz também aumentou, avançou mas a sua tristeza a sua decepção o acompanhou porque quanto mais o homem pensa que ele é insaciável e pode ter tudo, mais ele consegue compreender a sua limitação dentro do seu interior mas não dá o braço a torcer mas só muda isto, esse vazio essa decepção quando encontra Deus, quando encontra Cristo. Então a história desse homem foi manter um desafio. Deus disse, vamos fazer algo diferente. Você talvez pense que num, numa grande embarcação, num nível só. Mas Deus deu uma previsão para Noé. Dando as medidas e dizendo assim, eu quero que você faça o térreo, o primeiro andar e o segundo. Olha a identidade da trindade? Usando os três. Por quê? Eu quero que você abrigue os animais, eu quero que você separe os alimentos, tudo que é possível para comer. E eu quero que você tenha o seu lugar próprio lá Ali como o homem, a família, para estar nessa embarcação. Deus pensou em tudo. Mas a Bíblia diz que os homens não entenderam. E chegou o dia. Entra, Noé, você e a tua família na arca. Por isso que eu quero dizer hoje nesses três níveis. Primeiro, família. Foi um grande desafio para Noé, não só... Construir a arca, mas também colocar a sua família na arca. Ele tinha três filhos. Quando empreendeu nessa vontade de Deus, na obediência, eles tinham a base de 60 anos. E muitas vezes essa comparação de anos com a nossa é diferente. Os números são iguais, mas a comparação ou fase etária é diferente. Imagino eu, será que foi fácil para Noé manter os seus filhos e família integralmente dentro do mesmo projeto que Deus deu a ele? Penso eu que não que o mundo tem dizido, dito aí fora, você já, já tem um, uma expressão muito forte, um, uma, uma frase de efeito que eles dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus, mas não é. Eles tiveram dificuldades para isso, mas esse desafio foi vencido, quando Deus de uma maneira Planejada, ordeira, introduziu os animais, colocou-se no celeiro os, os alimentos e a família, o homem, foi ali representado. Foi uma unidade que deu certo, porque houve obediência. Mas a Bíblia diz que esse desafio de colocar a família na arca, Jesus cita como foi nos dias de Noé. A unidade que deu certo, Jesus dizendo, sou filho de Deus, pregando, aí chega um momento em que ele vai próximo a João Batista do Jordão para ser batizado. E ali há um testemunho também da unidade, da trindade. Vem uma voz do céu que diz, este é meu filho amado em quem me compraso. Ali, a trindade funcionando. Mas, Jesus usa um exemplo dizendo, naqueles dias, a humanidade viveu um caos. Os nossos dias que estamos aqui pregando arrependimento e salvação, nós estamos vivendo um caos. É como se foi no dia de Noé. Davam-se em casamento. Impiedade, contaminação, degradação, decadência. Aí você pode dizer, isto é a retratação dos dias de hoje também. Segundo Timóteo, capítulo 3 diz que nos últimos dias, a família, os filhos, a condição do mundo seria de desafeto, seria de... Vergonha, de decadência, de imoralidade e assim por diante. Mas a família, mesmo naquele tempo, Deus preservou os filhos de Noé. Você percebe no contexto da história bíblica, você vê muitos homens até fazendo coisas no nome de Deus. Mas tinham várias mulheres. Naquele tempo, Noé teve só sua mulher. Os filhos de Noé, só suas mulheres. Manteve-se um princípio como era no começo. Mas o pecado, ele é, é como um câncer, vai corroendo. Ele vai trazendo para dentro do coração do homem. Os invalores, as inversões, as coisas erradas. Quando esta pessoa começa a fazer as concessões, ela não se percebe. Tanto a sua mente como as atitudes começam a se identificar com o mundo. Por isso que Jesus disse, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas a Bíblia fala em Gênesis 6, 9. Estas são a geração de Noé. Noé era homem justo, perfeito e em suas gerações Noé andava com Deus. Então dentro dessa arca havia segurança. E eu vou te falar o um segredo, quando todos entraram animais, homens e os alimentos conduzidos, quem fechou a arca pelo lado de fora foi Deus. Foi um juízo para toda aquela geração perversa que não quis andar com Deus. Houve a oportunidade de cem anos ouvindo, mas os seus ouvidos estavam com comichões e não conseguiu entender isto. Mas Noé, quando entrou na arca, a Bíblia diz, quando Deus revelou, serão 40 dias de... Dilúvio o dia todo e a noite toda foi suficiente. Eles que nunca viram água dessa maneira viram uma contínua chuva que inundou toda a terra e todo ser vivente que respirava, animais e homens, todos morreram. Mas você pode pensar aí. Por que, que Deus não quis salvar? Deus quis. Deus mandou o recado. Antes de construir a arca, Ele jogou a boia de salvação, mas eles não quiseram. Sabe por quê? É muito mais fácil ceder para o pecado. É muito mais fácil viver nas nossas paixões. É muito mais fácil se entregar à nossa corrupção carnal, porque isso satisfaz o desejo insaciável da nossa carne. Sabe por quê? Porque o adversário, o diabo, ele, ele, ele sobrevive dos erros que nós praticamos. Isso chama pecado. Por isso que a maldição foi sobre a serpente. Rastejarás e comerás do pó da terra. O que é o homem? O pó da terra. E alimenta esses, essas seduções todas. Mas a Bíblia fala que houve um homem justo. A Bíblia fala que houve uma família justa. A Bíblia fala que houve uma preservação da família. Irmãos, eu vou relacionar agora a ig... Noé sendo preservador da sua família exclusivamente. Como eu e você temos que ser exclusivos para preservar a nossa família. Mas tem a igreja. Aonde entra a igreja nisso? Deus disse para Noé, não mais destruirei a terra com água. Você percebe que quando houve 40 dias de chuva, de manhã e noite, diz a Bíblia que choveu sobre a terra 367 dias. Um ano e alguns dias. Foi quando Noé percebeu que, a Bíblia fala assim, e Deus lembrou-se de Noé e soprou sobre as águas, e as águas se aquietaram, as ondas pararam, e a, as comportas já tinham sido fechadas, e tinha que a terra absorver toda aquela água, e começou a absorver. Agora, você imagina o cheiro que tinha dentro dessa arca, com todos esses animais? Você imagina o cheiro que o pecador chega na igreja e fica totalmente limpo. O mundo cheira mal, mas a igreja cheira perfume. Porque ele lavou as suas vestes, ele lavou as minhas vestes. que eram sujas. E elas são brancas hoje. Noé, quando percebeu que as águas estavam tranquilas, ele liberou um corvo, um urubu, porque quando libera o urubu, se tivesse carne podre, se tivesse tudo, ele não voltaria. Mas ele voltou. Depois de sete dias, libera uma pomba. Recorda comigo, qual foi a simbologia que quando Jesus estava batizando no Jordão, que veio para revelar que era o Espírito Santo? Pomba. liberou a pomba e ela voltou a primeira vez porque não, ouvi, não houve a condição exata para abrir-se a arca depois de sete dias novamente se liberou e ela vem com uma no seu biquinho e entrega para Noé a, uma, uma folha de oliveira, ali demonstrou que já estava tudo pronto para que a arca fosse liberada e crescesse a família novamente multiplicasse. Então eu quero de, novamente informar você, a família veio antes da igreja. Começou com Deus. Começou com a unidade que funciona. Por isso que nós falamos sempre em unidade dentro da família, dentro da igreja, dentro dos princípios da palavra. Porque quem gosta de quebrar a unidade é o diabo. Fomentando, fofocando, acusando, atrapalhando, dividindo, é, semeando maldade. Porque a Bíblia fala, sete coisas Deus abomina, está em provérbio. A sétima coisa é, aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Então, meu irmão, a família tem que ser preservada. Embora... Este pensamento maldoso tem entrado dentro da igreja também. Embora nós podemos viver dentro de uma igreja e podemos não estar santificados. Eu não estou dizendo que você pecou, você não merece o perdão. Pelo contrário, se arrependeu, merece o perdão, porque quem perdoa é Deus. E a Bíblia diz, mesmo que os seus, os seus, seus pecados fossem considerados Condenativos para você. O sangue, de o sangue de Jesus é aquele que nos limpa de todo pecado. Não é assim que diz a Bíblia? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meu irmão, nós não podemos deixar que o cheiro do mundo venha para cheirar a igreja. Com um mau cheiro. Então, nós temos que falar sobre santidade da família dentro da igreja. Por isso que houve uma série de ministrações Porque o desafio é colocar a nossa família na arca. E agora a igreja é um tipo de, de arca. Cristo é um tipo da arca. Ele usou a mesma figura para exemplificar que a contaminação há dois mil anos atrás estava igual à de Noé. Agora você imagina o que Jesus dizendo que último estágio é pior do que o primeiro. Cada geração que passa, ela vem com mais audácia para pecar. Ela vem com mais contaminação, porque a força do mundo é contaminar e eliminar os seus valores. Mas a força da igreja, que deve sobrepujar, ser grandiosa no nosso coração pelo Espírito Santo, ela quer manter você intacto, brindado, seguro. E guardando a tua família. Noé fez isso. Jesus falou dessa maneira. E nos últimos dias, hoje, a família está sendo bombardeada. Uma das coisas que querem destruir hoje, não se engane com isso. É a família. É a igreja. Porque a família é o que se identifica no céu. É o que faz aqui na terra. É, é a família. Os nossos filhos os nossos descendentes, mas o diabo de geração em geração, de tempos em tempos, ele monta um esquema para destruir a família, ele monta um esquema para destruir os valores, e hoje nós estamos passando os piores momentos da história, porque são os últimos dias, como aconteceu com Noé, que foi fechado a porta, assim acontecerá, nos dias do Filho do Homem. A pregação do Evangelho é para levar pessoas para a arca da salvação que está em Cristo Jesus. Aquele que crê e foi batizado, será salvo. Aquele que não crê, será condenado. Por isso que a Bíblia fala a expressão crê no Senhor Jesus e salva tu e tua casa. A palavra é para você no individual. Mas a palavra é para o seu coletivo, é sua família. Não dá, eu não teria satisfação nenhuma de entrar no céu sozinho. A nossa satisfação é entrar no céu com a nossa família. Digo mais, como pastor, não adianta eu ser um instrumento de, como Noé foi, como outros homens de Deus foram e mulheres de Deus foram, ou estão sendo. Você salvar tantas famílias, tantas pessoas e perder a sua própria. Sabe por que que Noé não perdeu a sua própria? Porque ele era o cabeça da sua casa. Leia Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus vendo que as filhas dos homens eram formosas. Começaram a contrair casamentos. Jugo desiguais. Noé não permitiu isso para os seus filhos. Esse tempo, houve um tratamento de governo de quem é o sacerdote do lar. O fato de não estar a mulher citada ali, o seu nome, não nos diminui. Mas a vitória que está por trás deste homem vitorioso, com certeza uma mulher que estava preservando a família junto com ele. O difícil para Noé foi construir a arca. O difícil para Noé foi o desafio de fazer a sua família entrar. Quem tem filho aqui sabe como que uma, um, um adolescente está muito, muito, muito hoje, muito rápido no seu vocabulário de contestação contra o que não, não gosta de fazer, o que gosta de fazer, o que quer fazer, o que quer possuir. E muitos contrariando os princípios do pai da mãe, sendo, sendo adolescente, sendo jovem, e muitas vezes a pessoa diz assim, pastor, eu não consigo dominar meu filho de oito anos. O outro diz, pastor, eu não consigo controlar minha, meu adolescente de treze. Está faltando o que diz a Bíblia. Quem come do meu pirão vai provar do meu cinturão. Sabe o que é isso? Educar a criança no caminho que deve andar. Não espancar, corrigir. Muitos deixaram de corrigir. Eu sei. Errei também. Mas acertei muito na criação dos meus filhos. Porém, nunca faltou a correção. Com certeza, Noé não perdeu essa visão. Irmãos, é muito lindo nós mandarmos os nossos filhos para uma universidade. Vai ser um advogado, vai ser um, um economista, vai ser um contador, vai ser um técnico para um curso técnico, vai ser um médico. Vai... Tudo isso é muito lindo, mas nada substitui os ensinamentos que você tem que dar para que ele tenha uma família dentro dos princípios de Deus. Porque... O sucesso desse mundo, projeção na sociedade, dinheiro, não substitui o fracasso do lar. Por isso, o pastor insistentemente precisa sempre falar isso. Talvez incomoda você, porque nós não somos perfeitos, e muitas vezes a analogia que você faz é segundo o conhecimento desse mundo. Mas nós não podemos julgar ninguém segundo o conhecimento desse mundo. Nós temos que ensinar a palavra bíblica, espiritualmente, para que Jesus entre e transforme. Por isso que Jesus usou, como nos dias de Noé, nós como igreja não podemos fazer assim, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Então tem que pôr força nessas verdades. Não, eu, sabe, pastor... Eu respeito muito a, a idade dele. Ele precisa aproveitar um pouco a vida. Ela também precisa aproveitar um pouquinho a vida. Porque a vida passa tão rápido, que pouquinho está tá com 30 anos. Você percebeu, desculpa dizer, que a grande parte, nós no nosso tempo gostávamos de casar mais cedo. Hoje, as pessoas querem casar um pouco mais tarde. Eu respeito essa posição. Mas... Muitos, muitos estão com aquela visão. Eu posso aproveitar um pouquinho a vida, mesmo sendo cristão. Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Agora, se for participar isso do mundo, de vez em quando surge. Eu já até disse isso aqui, a pessoa dizendo assim, olha, eu estou com 40 anos, agora eu resolvi. Quantos filhos você tem? Eu tenho dois eu agora resolvi, resolvi realmente separar de você e vou viver minha vida. Vou curtir um pouquinho. Irmãos, essa identidade, da mesma maneira que se fechou a porta para a arca, vai fechar a porta da graça. A igreja, ela é porta-voz da salvação. E aqueles que entram na arca da salvação, como... os como escaparemos nós dessa tão grande salvação? Meu irmão, no tempo de Noé não tinha o Espírito Santo que habitava dentro, hoje habita dentro. Você pode se arrepender do seu pecado, eu me arrependi do meu, e se porventura pecar, eu vou me arrepender novamente. Sabe por quê? Ele é fiel e justo. Diz a Bíblia, se eu não for fiel, ele permanece fiel. Meu irmão, eu não quero te colocar um jugo sobre a tua família, nem sobre a minha, nem sobre a igreja. Mas nós temos que manter essa unidade composta. Que é entrar na arca da salvação. A arca é Cristo. E termos a igreja. A igreja. Eu vou na igreja hoje. A igreja é um lugar onde nós precisamos reunir as nossas famílias. E falar da palavra. Ensinar a palavra. Pode doer em mim. O que corta em você, corta em mim. Você pensa que eu gostaria de ficar sempre como vitrine aqui? Você sabe que eu fico muito exposto em tudo que eu prego? Ontem eu fui numa igreja. A pessoa me recebeu com tanta honra, de tanto carinho pela, por aquilo que a gente prega e ensina. A gente fala assim, como que é importante você pregar o Evangelho? e ser útil. Você pode ser uma vitrina para o bem ou pode ser uma vitrina para o errado. Meu irmão, muitas vezes a gente está numa uma posição de comod... comodismo dentro da igreja, de conforto. Você fala assim até: o pastor autoriza. Eu não autorizo nada. Você já é grandinho. Leia a Bíblia e você fica sabendo o que pode e o que não pode. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim: não, o pastor autoriza beber. Nunca falei isso, pelo contrário, a Bíblia está dizendo que é proibido proibir, e a Bíblia não fala sobre isso, no sentido tão dizendo assim, você não faz isso, é proibido. Mas lê Provérbios, capítulo 31, vê que a mãe de Lemuel do rei, aonde está lá a mulher virtuosa, ele diz assim, dê bebida forte para os fracos, para que eles tomem e esqueçam do seu sofrimento. Para amortizar o corpo. Dê, qual é a identidade desse mundo? Mulher, dinheiro e bebida. É ou não é? Então, eu tenho que fugir dessa aparência. Mas pastor, eu vou fazer, você faz o que você quiser. Você pode ir para o céu, você pode ir para o inferno também, você escolheu. Eu não tenho culpa disso, nem você, né? Nem... você tem. Você tem, né? Eu tenho, na minha vida, pessoal. Então, nós temos que entender que o santo se santifica mais. O sujo se suja mais. Então, por isso que a palavra vem, o Espírito Santo vem e começa a demonstrar. É necessário santidade dentro da família, dentro da arca. É necessário santidade dentro da sua família. É necessário santidade dentro da igreja, porque eu tenho... Fi crianças, eu tenho aqui adolescentes, jovens, adultos, que chega pastor, quando o senhor pregou daquela forma, aquilo cortou no meu coração, e eu decidi abandonar o pecado, eu decidi fazer a coisa certa e isso, sabe o que, que impõe? é crucificar a carne, ou você pensa que eu sou morto, eu sou morto em Cristo, ou você pensa que eu não tenho desejo ou você pensa que eu não tenho aspiração ou você pensa que eu não posso ser seduzido? A Bíblia fala que Elias era homem como você. E outros homens, outras mulheres, somos idênticos. Espírito, alma e corpo. Igual. Isso aqui, está vendo? Está envelhecendo? Para nada serve, diz a Bíblia. Jesus dizendo, a carne para nada serve. O Espírito é eterno. Por isso que Paulo diz, não precisamos conhecer ninguém segundo a carne. Nós temos que saber que nós somos irmãos de uma família que vamos morar no céu. E eu vou para o finalmente. Entra, Noé, você e a tua família na arca. Porque quando você fala de entrar numa arca, numa igreja, numa família, você vai ter situações diferentes. Mas nós temos que entender que estamos no mesmo barco. Quando falamos que vamos construir a salvação, nós não estamos querendo construir a salvação só para mim. Porque muitas vezes tem aí no, no mundo popular, eu e o meu cavalo passando bem, meu cavalo branco. Passando bem, meu cavalo de raça. Meu cavalo marrom. É uma expressão que eles usam. Os outros não, não importam, mas não é assim que nós pregamos. Não é assim que Deus ensinou. Não é assim que Jesus ensinou. Não é assim que o Espírito Santo ensinou. Quando nós falamos da tua família, eu falo com respeito, porque eu tenho uma. Quando eu falo da tua família, eu falo com, com respeito, porque você tem filhos, filhas, eu também tenho. Eu sei o que é cuidar de uma menina, eu sei o que é cuidar de um menino. E continuo cuidando hoje dos meus netos. E quero fazer sempre. E vou estar sempre levando ao entendimento da palavra? Ah, mas eu não posso falar isso porque vai agredir os princípios. Pelo contrário. Meu, meu, meu neto, o mais velho, ele diz. eu entendo tudo o que se fala na escola. Eu pergunto para a professora e depois eu vou até falar com ela porque que ela falou errado. Porque a Bíblia não fala assim. Meu irmão, nós temos que ter pessoas como Noé. Pregador da justiça, pessoas como nós, que cremos na palavra, mesmo que falem que nós somos loucos, realmente a, o Evangelho do Senhor Jesus é loucura para este mundo, eles não entendem. Os sábios da letra, os reis, os que legislam, eles querem fazer de uma forma em que rege o mundo, o mundo é deles, mas eles não sabem que esse mundo está dito na palavra, que ele vai ser regenerado pelo fogo, vai ser totalmente destruído, e mais para aqueles que entraram na arca de Cristo, a Bíblia diz, descerá dos céus uma nova Jerusalém, uma nova terra, um novo céu, é nós que vamos viver, querido corpo, para nada serve, emoções, ela pode acertar e errar O espírito é indestrutível Então o que você tem Que não vai morrer É eterno É o seu espírito E vai acompanhar os seus sentimentos em Cristo Naquilo que você herdou Ah, eu vou falar uma coisa terminando aqui Não existe coisa melhor De ouvir um recado como esse para mim mesmo Fique cuidado, cuidado, cuidado É uma admoestação é amor de Deus, falando com a igreja e falando com você. E nós estamos nesse, nesse mover de família. Família não pode, não pode acabar. As pessoas estão dizendo que é uma instituição falida. Está amarrado em nome de Jesus. Falido é quem falou isto. É um profeta maligno. A família é uma instituição criada por Deus e é eterna. Tem nos céus, tem na terra, tem dentro da tua casa. Então, meu irmão, nós temos que ser porta-voz daquilo que Jesus disse. Nos últimos dias, nós podemos encontrar dias maus. Mas o conhecimento da palavra, a força do Espírito Santo que está em nós, a vitória que está em nós, porque você é embaixador de Cristo, a vitória que está em nós, você é um vencedor em Cristo. Não lute pelas suas forças naturais, aplique o espiritual. Naquele tempo, dentro de uma, uma projeção, há quatro mil anos atrás, Adão a Noé, dois mil. Noé a Jesus, dois mil anos. E de Jesus a nós, mais dois mil anos. Há quatro mil anos atrás, tinha um homem que levantou a bandeira e salvou a sua família. E toda a humanidade foi destruída. Não se engane. Tem pessoas dizendo, Deus é amor, ele vai dar oportunidades. A oportunidade é no tempo da graça. Jesus morreu por mim, por você, pela nossa família. Ele morreu por você e pagou o preço. Talvez, muitas vezes, nenhum pai, uma mãe daria a vida como Jesus deu por amor. Dessa forma. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quem lança enfermidade? O demônio? Satanás. Quem lança tristeza? Satanás. Quem quer destruir a família? Satanás. Então, não se engane. Quando você ouvir os noticiários falando negativamente, comece a orar. Seja obediente, como a Bíblia diz, oração. E se coloque em prontidão. Os dias para nós serão bons, mas teremos dias maus. Se a coisa começar a apertar dessa maneira que está, essa nova ordem mundial, os, os continentes se unindo nas, nas ideologias e nos conceitos mais humilhantes para a vida do homem, da mulher e dos, e dos filhos. Nós vamos chegar um momento, e esse momento está chegando, é breve. Deus está com a sua paciência no limite, diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele, vendo aquela iniquidade, não tolerou mais. Deus está dizendo nesses últimos dias, o que está vivendo o mundo hoje, em todos os seus países, é deplorável. Mas a igreja na qual você faz parte, que é o corpo de Cristo, escolheu você para salgar este mundo. E eu termino aqui dizendo assim, não fosse vós que escolhestes a mim, diz o Senhor. Eu que vos escolhi a vós. Foi Deus que escolheu você. Foi Ele que pagou o preço alto por tua vida. Eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça permaneça na tua família, permaneça no seu trabalho, permaneça com seus filhos, e você seja um homem, uma mulher, seja um casal, seja uma família vencedora e saiba que o lugar para você estar é a igreja, é a arca, fique na arca, é a igreja, porque pode acontecer tudo lá fora, aqui tem a palavra de Deus que vai nos refrigerar, vai nos dar paz, ah, mas Pastor, eu entrei aqui, aflito. A palavra de Deus, a adoração, o louvor, traz alívio. A Bíblia diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, diz Jesus. Sabe por quê? Ele ama você, a tua casa, a tua família. E quer que você seja um bom representante disto, como um embaixador de Cristo. Vamos ficar em pé, que venha a bandinha aqui. Compreenderam que é uma unidade que deu certo? A arca salvou uma família. A família é preservada pelos princípios da palavra, que tem sido ministrada. E a igreja é a preservação de tudo. Nós vamos morar nos céus nós vamos morar nos céus com Jesus.